0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Um Podcast. E hoje estamos reunidos aqui para fazer indicações. Um episódio aí diferente já do do habitual, mas que vai ser bacana. E a gente vai fazer algumas indicações aí, coisas que a gente gosta, coisas que a gente recomenda. Estou com dois convidados sensacionais. E eu gostaria que eles se apresentassem Então, convidados, por favor, se apresentem E aí,
1: galera, beleza? A uh, Julian, mais uma vez, umas 5 ou 6 vezes já no podcast do Arthur E hoje vamos dar umas indicações bem ruins aí pra vocês assistirem uns filmes e umas séries Aí, fala com a gente se é ruim mesmo, se a gente tem mau gosto Se nosso gosto é até mais ou menos, valeu
2: Alan aqui décima ou décima primeira vez eu perdi a conta no podcast do Arthur, e o Júnior falou, é isso mesmo, nossas indicações são ruins o objetivo é fazer indicações ruins, então vocês cê, vão comentar aí no, no dia que vocês ouviram o episódio, se, se tem como piorar, porque se tiver como piorar, a gente vai piorar né? não é não
0: <risos> os caras querem desmoralizar o podcast <risos>
1: Depois é,
2: não assim é porque é o seguinte: é a questão de expectativa, né? Quando as pessoas têm baixa expectativa, tudo surpreende, entendeu? Aqui a gente tá criando, um, a gente tá acabando com a expectativa da galera. Aí, se for bom o episódio, eles vão... Olha, o episódio foi sensacional. Mas se a gente já vier com a propaganda de que vai ser excelente, não vai surpreender eles, entendeu? Isso é psicologia, galera. É isso aí.
0: É um bom ponto. Então é isso, galera. Episódio de hoje, indicações da bancada. Então, bora lá. Então, esse episódio, a gente vai fazer indicações, né? E hoje... É, pro episódio de hoje, a gente vai fazer de filmes, séries e músicas, que podem ser de artistas ou bandas. Cada um vai falar umas quatro, né? Para não ficar muito grande, a gente vai, vai indicar aqui e vai comentar sobre se a gente conhecer, ou mesmo se a gente não conhecer, a gente já, já começa a já correr atrás, procura para assistir. Então, alguns senhores se quer começar? Começa aí, Alan.
2: Filme, né? Então. Eu, 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 fui, eu fui bem atento, assim, para escolher quatro filmes legais, assim. Não, filmes legais, não. Filmes ruins. Não, é uma brincadeira. Agora é sério. Filmes legais mesmo para assistir. Porque é, eu lembro que eu já participei de outros episódios, que foi o episódio de filmes e o episódio de ficção científica. O episódio de ficção científica, eu indiquei uns décimos de ficção científica. No episódio de filme, eu já indiquei mais uma porrada de filme. Então, eu, eu fui atento e olhei, né, verifiquei esses episódios, para não fazer indicação repetida aqui. Então, vamos ao primeiro filme, que é um filme mais achável, digamos assim. É um filme recente da Netflix, então, talvez não seja uma indicação tão nova para a maioria da galera, mas é o Céu Vermelho Sangue. Porque é um filme, assim que envolve uma temática já conhecida de todos nós, né? Só que eu não vou dar spoiler aqui, apesar de que a capa do filme é bem sugestiva do que tem, né? Mas, assim, é É contar de um jeito diferente, sabe? Essa, Essa temática, você nunca pensa que esse tipo de coisa no avião podia dar tanta merda e é isso que acontece no filme muita muita bagunça eu não pensei como é que essa pessoa aqui vai virar isso e vai ter duas horas de filme ela vai matar todo mundo no filme em cinco minutos mas não tem assunto para acontecer em duas horas de filme sabe e é muito da hora e, e assim eu é a minha primeira indicação né a minha segunda indicação é o desses quatro que eu vou indicar. Essa segunda indicação é a que eu tem mais tempo que eu assisti, de assistir. Faz uns quando lançou, né, na época, eu acho que tem na Netflix, agora, mas na época não tinha. Então, é o filme mais antigo desses que eu assisti, que eu assisti, não é o mais antigo que eu vou indicar. É o Operação Overlord. Operação Overlord é um filme na Segunda Guerra Mundial e, assim, eu só só vou jogar o ponto que eles vão invadir um lugar lá nazista e tá tendo experimento científico lá, mas nada é o que parece, sabe? Então... Tem tem muito suspense, coisa sobrenatural. É um filme de guerra, mas não é um filme de guerra, é um filme de terror, de suspense, muito da hora também, Operação Overlord. Tem O Calibre, que é um filme extremamente tenso, tem na Netflix, eu acho que é original Netflix, que dois amigos vão caçar né, numa cidade, numa cidadezinha afastada, né, e vão lá na floresta, Aí eles, por engano, eles matam um menino lá, mas aí aí começa a dar merda, né? Porque a galera descobre que eles fizeram isso e as consequências são muito ruins. É um filme tenso, não não assistam se vocês estiverem assim, tenso. Só só no dia que vocês estiverem mais assim, não, vou assistir um filme cabuloso aqui, aí vocês assistam um Calibre. Porque se você estiver já, assim, ansioso tal, vai, vai fazer mal para vocês. E o outro é o mais agressivo de todos, que é o Black Cold Daughter. É, esse filme tem, não sei por que, dois nomes, né? Ele é um filme de 2015, se não me engano. É February ou Black Code Daughter. Só que o nome traduzido assim, o nome aqui no Brasil, ficou A Enviada do Mal, se eu não me engano. É um filme que, assim, conta a história de três meninas, né? Duas mais novas, que estão no internato, vai entrar férias, os pais vão buscar. Aí faltou os pais dessas duas meninas, que não foram buscar elas. E aí conta a história de uma terceira, que é mais, mais adulta, né? Que está indo para esse internato, pra, passando por esse internato, e você não imagina como que essas três meninas vão. Qual que é a, o elo de conexão entre essas três meninas? E assim, é um filme de explodir cabeça, sabe? Mas assim, é um filme sangrento, é um filme violento. Então então já estejam avisados, mas é um filme super da hora, um filme de plot twist, é um filme bacana. Então essas são as minhas quatro sugestões de filmes para hoje. Algum de vocês já assistiu algum deles aí para a gente discutir?
0: Cara, nenhum desses, mas esse do... Esse, o primeiro que você falou... Céu é Vermelho Sangue. Isso, Céu Vermelho Sangue. Cara, eu vi, eu li a sinopse dele e achei bem interessante. Depois eu vou ver. Aí eu... É da hora. Eu achei bem... Parece mó mó diferentão, assim, pela pela temática e tal. Parece que dá um um olhar diferente, assim. Eu achei achei bacana, vou ver depois.
1: É, esses filmes que o Alan indicou, eu não assisti nenhum.
0: Eu nem conhecia nenhum, pra te falar a
1: verdade. Então, depois eu vou dar uma olhada. Eles são bem sangrentos, bem que mexe com a mente, e os meus são bem mais tranquilos, não... pode ficar tranquilo, pode assistir... Tô, tô, todo todos novo.
2: esses quatro que eu sugeri são pesados, velho.
1: Todos. Então, os meus são de leve, então... Intercala aí os que eu Exatamente, exatamente. Que eu vou indicar. <risos> Por favor. Primeiramente, o, primeiro, o, o que eu vou indicar primeiro, é um que chama... Em inglês ele chama Going Style, em, inglês ele chama, em português ele chama Despedida em Grande Estilo. Tem o Morgan Freeman Tem um um monte de gente Famoso nele Que agora não estou lembrando o nome É o Michael Caine o Alan A É bem legal, são três idosos Que pelo que eu lembro Eles estão meio que entediados com a vida E resolvem roubar um banco E aí eles, vão roubar, eles roubam o banco e aí começa a confusão deles tentando fazer com Gastar o dinheiro e tudo mais e fazer com que a polícia não pegue eles. É, enga- é comédia, é engraçado. Não, é, beleza, então intercala os filmes novamente. O segundo, ele é, é Garota Dinamarquesa. É, é a Garota Dinamarquesa, em português, em inglês, Dennis Girl. É bem legal, é, um, é, é sobre a primeira mulher trans... Eu não sei se é mulher trans ou homem trans.
2: Mulher trans.
1: Mulher trans. trans. E é sobre o relacionamento dele dela no caso com a esposa e o, o processo dela começar a se aceitar e o que que isso gera na, na vida dela os problemas e, e o que de bom vem acontecer e é baseado em fatos reais. Uma mulher que realmente foi a primeira parece, a ser feita a cirurgia. É bem legal, a atuação ótima do Eddie Redmayne, né? se eu não me engano, ele ganhou ou concorreu a Oscar, é, se eu não me engano ele só concorreu, mas não ganhou, e a Vikander acho que ganhou por esse Oscar, então a atuação é muito boa e tem na Netflix esse. É, o terceiro, esse todo, se, quem não assistiu, o Snyder Cut, tem que assistir, como não pode faltar filme de super-herói, Snyder Cut, esquece a Liga da Justiça original. E assisto Stories na Cut São quatro horas, são mais de quatro horas de filme Mas eles passam rapidinho E é, não tem nem comparação Com o original É muito bom E eu assistiria De novo, se fosse vocês e se não assistiu, assistam. E por último, é um filme que tem na Netflix também, chama Call Me Me By Your Name. Não sei como é que ele chama em português. É sobre um menino que descobre que ele tem atração por homens e vai uma pessoa morar na casa dele e da família dele na, na Itália. E ele tem um caso com esse cara. E é meio ele tentando descobrir a sexualidade dele atuações ótimas, trilha sonora ótima, então esse tem na Netflix eu recomendo bastante. Gostei muito desse filme, assistam.
0: Esse filme em português, Júlio, chama Me Chame Pelo Seu Nome. Me
1: Chame Pelo Seu Nome, é tradução literal. É. Oh, eu é... estou,
0: desculpa
2: interromper, mas eu estou com vergonha, porque o Júlio indicou todos os filmes assim... assim de lição, de drama, história, e eu indiquei a sanguinolência, a violência. Eu tô, eu tô, eu tô incentivando a violência.
0: Não, eu moço, tá... Tá bom demais, aqui, bom, que, mas, bom que fica variado aí pro o ouvinte, vai ter mais opções e tal.
2: Mas uma coisa, né, vou, vou ainda reforçar o que o Julian falou, que eu fiquei com preconceitozinho do Snyder Kant. Ah, vem né, que eu não vou assistir filme de 4 horas, tem que assistir, dividir em 3 dias para assistir, dá para assistir tranquilo de uma vez, é muito bom mesmo, é muito bom. É, o Snyder realmente. Cut. O
0: Snyder vi. Cut dá pra você assistir de uma vez. O Snyder Cut eu vi, mas eu, eu comecei a ver. É, eu assisti uma hora dele em abril e só fui terminar de assistir acho que tem uma semana, duas semanas, alguns. <risos> é, velho, tava fazendo TCC bicho, e não, não, realmente não, não deu. E aí depois que eu fui lembrar, putz, eu assisti só uma hora do Snyder Cut e fui assistir. Realmente, é outro filme. É assim, é muito bom. É... ia chegar desse jeito no cinema? Não ia. Provavelmente o Snyder ia fazer igual fez com o eu né? não sei se vocês manjam, mas tem a versão do cinema lá de duas horas e meia. Aí depois tem uma versão estendida, que tem uma, uma tipo, sei lá, uma meia hora a mais, e depois tem a versão definitiva, que é, são acho que são três horas três horas de filme. E aí é, é, é a narrativa do filme intercalada com a narrativa dos contos do Cargueiro Negro. Porque ele faz um negócio igual ao NHQ, que é a HQ do, do Watchmen, é isso, né? Ao longo, ao longo das... das, acho que, nove, acho que são dez edições o Watchmen, né? E aí a partir da segunda ou da terceira, chega um menino que fica lendo lá os contos do Cargueiro Negro e tal. E aí, essa versão final do filme tem três horas, então, tipo, eu acho que se fosse esse filme lançado em 2018, eu acho que seria tipo assim, ele teria tipo umas três versões, mas é muito bom, quem assistiu aí, quem não assistiu ainda, assista, porque realmente é muito foda, me irritou um pouco aquele Aquele coral lá da Mulher Maravilha, irritou demais, mas A a gente releva, mas realmente é um filme muito bom, muito bom mesmo. Esse outro, o primeiro que você falou, Júlia, do Going Style, style, cara, eu confundi ele com um filme que, nessa mesma temática de idoso se divertindo, que é é um do, acho que tem o De Niro, o Kevin Kline, quem quem mais? É um recente... né? Que ele, é, eu acho que é que eles vão pra um cassino E aí eles, ficam, eles vão pra Las Vegas, na verdade Aí eles ficam lá, indo em cassino E não sei o que e tal Aí é... Nossa, eu não conheço, não Aí eu achei que era esse filme eu Tô até lem- pe- tentando lembrar o nome desse filme Eu achei que era esse Mas esse Going Style parece ser é muito, muito engraçado também vou, é, vou dar uma olhada. é muito engraçado
1: Tem uma, tem uma cena de perseguição daquelas, Daqueles carrinhos Motorizados oh, É muito engraçado Daqueles carinhos por de velho, sabe? Uhum. É, é muito engraçado
0: Eu vou procurar depois Aí ó, chama, em inglês, ele chama Last Vegas Aí tem é, Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline
1: Eu sou velhinho, o Morgan Freeman só faz filme de velhinho
0: velho. É. é É de, é de também? Velho. O Morgan Freeman faz muito filme de invasão
2: à Casa Branca também. Tem dois Hum. filmes dele que é de invasão à Casa Branca. tava querendo ver se o de invasão à Casa Branca que eu ia assistir, eu já tinha ou não assistido. Porque tem uns 20 filmes assim, né?
1: Com o Gerard Butler, deve ter uns 5.
2: Pois é, é muito, é muito filme de invasão à Casa Branca, meu Deus.
0: Pois é, aí eu, aí eu achei que era esse filme aí que eles vão para Las Vegas e tal. E, mas eu vou, vou, vou ver esse filme aí que parece ser muito massa. Então, os meus filmes, é, eu vou tentar dar uma equilibrada aí. que o Julian deu uma, falou da sanguinolência. Oh, o Julian, o Alan falou da sanguinolência e o Julian falou do, da comédia, colocou um drama ali. Então, o primeiro filme é, chama Mulher na Janela. Foi lançado, acho que esse ano ou ano passado, não sei Ele ia estrear no cinema, mas por causa da pandemia Acabou que a Netflix comprou os direitos do filme Então tá na Netflix É um filme com a Amy Adams Que ela é uma uma mulher que tem síndrome do pânico né? Que ela não sai de casa e tal Aí ela recebe uns vizinhos Um pessoal que acabou de se mudar e tal E aí ela testemunha um, um... assassinato e tal e, e quer tentar descobrir o que, que tá acontecendo, mas sem sair de casa assim, que ela tem é, síndrome do pânico, um negócio assim então é bem Agora doido é isso, é, é bem doido porque o filme inteiro assim, é dentro da casa dela não tem tipo nenhum cenário externo e você fica bem apreensivo assim, saber se a mulher tá, é, se ela viu mesmo o que ela viu, ou se ela tá tendo alguma alucinação, né, porque usa e abusa de De bebidas alcoólicas e tal, e aí fica essa, sabe, a narrativa assim, tentando ver se a mulher tá doida mesmo, se ela realmente presenciou um assassinato. É um filme muito bom, muito bacana. Vai te deixar tenso assim algumas vezes, mas depois é é de boa, é bem tranquilo. O outro filme, que também tem na nossa querida Locadora Vermelha, é Bright. Que é um filme que. Véi, esse filme ele passou meio que despercebido, mas eu gostei muito dele, porque é uma, uma coisa bem diferente, assim, que é tipo. Criaturas fantásticas vivendo no mundo atual. É um filme que tem o Will Smith, que é, ele, é, ele é mais coisa assim, acho que ele é de 2000. E... 17, alguma coisa assim. Aí, cara, é muito doido porque o Will Smith é um policial e ele tem como colega de trabalho um orc, velho. Então, tipo, o cara é mó discriminado. Esse assim, filme cara. é muito bom, cara. Cara, esse filme é, é um dos excelente.
2: filmes mais caros da Netflix, sabe? Sim, sim.
0: Esse filme então, é muito nossa, bom, velho. Esse filme é muito bom. E, esse, e tipo, é, eu gosto muito dessa. Dessa temática e tal, então eu, eu recomendo e tipo assim, ah, você quer assistir, quer ficar de boas assim, assistir um filme é, domingo de tarde, assiste esse que é bem legal, é bem bacana. é O outro filme, que esse filme é mais antigo, mas também se encontra na, na Netflix, é um filme chamado Top Gun, Asas Indomáveis. Cara, eu adoro esse filme, eu adoro esse filme, esse filme é muito divertido e... Tem o Tom Cruise né e a continuação dele, o Top Gun Maverick, ia sair ano passado, mas por causa da Covid e tal, foi adiado e vai sair final desse ano. E aí conta a história do do Tom Cruise lá, que ele é um, um, um aviador da marinha, um piloto da marinha, e aí ele é né, a melhor escola de, de aviação dos Estados Unidos E o cara lá, é, sabe, dentro da escola E vai mostrando as provas e tal, que não sei o quê E é muito doido, velho esse filme E dizem até que esse filme é, foi a melhor propaganda da Marinha <risos> Na época, porque depois a galera, por causa do filme Começou a, a procurar é, alistamento e tal Não sei se isso é verdade, né? Não sei se isso é uma lenda, mas que... As más línguas dizem isso, é bem, bem interessante essa, essa coisa. Então, Top Gun, As Indomáveis. E por último, e aí é, é um filme que eu tava doido pra ver e assistir, e gostei, gostei muito: é, chama O Rei, que é, também tá lá na, na Locadora Vermelha, nosso querido Netflix, que é mais uma adaptação da peça do Shakespeare sobre o Henrique V. Então, ele não é um filme, é, tipo assim, histórico, biográfico, baseado em fontes históricas. Ele é uma adaptação da peça do Shakespeare, Então é que fala lá sobre o Henrique V e a Batalha de Azincourt, que é uma batalha famosíssima lá, que a galera, o exército inglês é, derrotou os franceses, é, só com, só não, né, mas majoritariamente com um arco e flecha e um terreno lameado Então, é, é muito bom esse filme. Tem o futuro Batman, que é o Robert Pattinson, ele faz o Delfim, da França, e ele, ele tá muito bom nesse papel, ele é um cara meio, meio esquisito, assim, mas ele tá muito bom nesse papel, é muito foda. E o protagonista desse filme é o um menino aí do... que vai fazer o Duna agora, que tá no Me Chama Pelo Seu Nome, é o... Ai, como é o nome dele? É Timothée Chalamet, que pra mim esse menino é a personificação do indie, da música indie. Se a música indie fosse uma pessoa seria o Timothée Chalamet. Então essas são minhas quatro recomendações. A Mulher na Janela, Bright, Top Gun e O Rei. Vocês já, vocês já assistiram algum desses?
2: Eu já... Eu já... Peraí, é o Rei, Mulher na Janela, Bright... E... Eu assisti os quatro. Eu 4 Mas o que eu menos lembro é Top Gun Eu lembro só do Take My Breath
0: Away <risos> Ganhou nossa, essa música Ganhou, É, nossa, então
2: é. Foda demais Mas assim, Bright é sensacional Mulher na Janela para mim é o melhor das, Da sua lista eu não sei porque o, o público não gostou muito de Mulher na Janela, mas eu achei sensacional.
1: Porque ah, existe o um Mulher no Trem, é muito parecido com esse aí: ah, a Mulher no Trem. Mulher no ah, Trem é bem isso.
2: ruim. Não, é, bem, não tem,
1: é, ruim. é bem parecido com isso aí Só que ela vê no trem né? Ela anda no trem e ela tem Ela bebe e tudo mais e vê alguém matar E tenta descobrir quem que foi E o povo começa a pensar que até ela Que matou, né Mas pode ser por isso eu, Na verdade eu não assisti nenhum desses filmes que o Arthur falou não. Nem o Top Gun que é muito antigo uh, Então É isso
2: eu, eu só tenho uma observação o, o rei eu esperava mais do rei, sabe, mas assim os, eu gostei do, do, eu, dos quatro filmes aí que o Arthur assistiu, eu gostei assim eles, assim, o que eu menos gostei foi o rei, mas Bright Mulher na Janela são sensacionais Top Gun não posso falar muito porque tem muitos anos que eu vi mas é um clássico do cinema, né, então,
0: então tá aí o, o rei eu esperava mais também, mas é porque (risos) Eu achei que ele era tipo um filme baseado em em fonte histórica e tal E se fizesse um relato que dê digno às fontes, fraga Mas é só uma adaptação da peça do Shakespeare Mesmo como vários outros filmes aí do do Henrique V que tem Você está ouvindo mais um podcast Galera, próximo tópico, séries Cada um indicando aí quatro séries O Julian começa agora, o Alan já começou E agora começa você aí falando de séries Claro, claro. Começam.
1: Vamos lá. Primeiramente, uma comédia que não pode faltar, minha especialidade. Modern Family. Já devo ter falado em em alguns, algum ou alguns é, podcasts do Arthur que essa série é espetacular e ela é espetacular. Ela é muito engraçada. O Eric Stone Street. É perfeito para o papel dele. Ele é o Cam Tucker e essa série ganhou inúmeros prêmios e a comédia dela é muito engraçada. Não tem left track. Não sei se pessoas têm preconceito com séries de left track. Tem gente que tem. Eu algumas eu gosto, algumas tanto faz. Uh, essa não tem left track, e é muito engraçada. O Erickson Street é bom. A Julie Bowman é bo- a Bowen, é ótima. E tem o Ty Burrell que é muito bom como Phil Dunphy Primeiramente, essa. Segundo, uh, Modern Love. Essa já é da Amazon saiu a segunda temporada dela e, e é muito boa também ela fala do, de relacionamentos e as barreiras que tem que e, que, que as pessoas têm que suportar para não para estar mas no amor, em geral, o, fala das barreiras e do, dos acontecimentos quando as pessoas estão apaixonadas em diversos cenários. É muito boa. Tem um novo episódio com o Kit Harrington que o povo não para de falar dele. Ele está muito bom nessa, nesse, nesse episódio. Um, e a série é toda. ela não, não tem continuação. Ou seja, cada episódio é, é, é separado. Então, você pode assistir qualquer episódio picado. Que você vai gostar e é muito boa. Uh, o episódio do Kit Harrington é muito bom na segunda e na primeira tem um episódio com a Anne Hathaway, que é muito bom também, que ela, uh, ela tem um, uma doença e, e isso impossibilita ela de ter relações normais. É muito boa Segundo, Modern Love Terceiro, Killing Eve Killing Eve eu comecei esses dias Mas é muito boa É de espião, o Alan gosta muito de, de filmes de espião Que eu sei é, Imagino que vai gostar muito é, é de espião, é uma mulher trabalhando Gosto é, mesmo,
2: realmente Pensei então. até em sugerir, desculpa te interromper Mas até pensei em sugerir Um filme de espião aqui Mas assim, a maioria já viu né? As Missão Impossível 0.07 é, é da vida
1: Pode ser. Um, e aí, é uma mulher, um, é, ela é a. Eu esqueci como é que ela chama, a Sandra Oh, que faz Grey's Anatomy, ela faz uma mulher que trabalha para MI5, Serviço de Inteligência Britânico, e ela tenta pegar uma mulher, que é a, a, a espiã que mata um monte de gente na série, um monte. E as situações são muito boas e. É isso, é muito boa a série, é inteligente, não tem muito sangue, não sei se vocês gostam ou não, não tem muito sangue um, e é boa a série. Por enquanto, eu tô na primeira temporada, são três, vai sair a quatro, não sei se esse ano ou ano que vem, mas é a última, então podem assistir, é da BBC América, normalmente séries da BBC são boas. E por último, outra série de comédia, chama Ted Lasso, é com o Jason Sudeikis, ele é o mais famoso de, do povo e é sobre um... Ele é técnico de futebol americano e vai para a Inglaterra para treinar futebol, nosso futebol. Que ele nunca, não sabe nem as regras, quando ele chega lá é que ele tem que entender o que é impedimento e tudo mais. E não sabia que tinha dois tempos, (risos) ele pensou que era quatro quartos. Enfim, é muito boa a série e não só lida com a parte de futebol, lida também, mas lida com a parte pessoal do do, do técnico que deixa a família dele nos Estados Unidos. Tem a questão pessoal da dona do, do time que está separando do marido e tudo mais. É bem legal. A primeira já saiu tem, ano passado, a segunda tá acabando. Então, se quiserem assistir, é bem legal também essa é a comédia. Então, essas são as minhas séries.
0: É, nossa, eu ia citar a Modern Family, mas eu pensei assim, velho, o Julian vai citar. <risos> então vou deixar a Modern Family de lá.
1: Não tem como não citar a Modern Family.
0: Sim, velho, nossa, e é muito boa, porque eu começo a ver e agora eu cheguei na na décima temporada, né, penúltima temporada, cara, é muito divertido, velho, é muito divertido e é legal porque você vai acompanhando, né, aquela família ao longo dos anos, então, tipo, na primeira temporada os moleques são novinhos e tal, não sei o que, e no final já estão adultos, na faculdade e tal, é mó legal.
1: Sim, é muito boa. Uh, Assistam. É bem legal.
0: E outra coisa que você me surpreendeu, Júlio, eu, eu tava esperando você estar com community. Que que eu também é porque você sempre fala da gente aí sobre community e tal. Eu tava esperando você recomendar a community ah, e eu... fui surpreendido aí pelo eu já falei tantas vezes que vocês
1: para assistir ninguém nunca assistiu. Eu falei, ah, deixa pra lá né? É, mas que é ótimo também. Tá para para com Modern Family como comédia pra mim.
0: É para fila da Netflix tá grande, moço. Então, pode ser, pode ser. Tá, tá, tá na assim... fila. Tá na minha fila, defesa. mas a gente não, não, ainda vai, vai assistir. Em minha defesa,
2: todo mundo aqui sabe que eu não sou de assistir séries. Inclusive foi difícil achar quatro séries aqui. Portanto, não são séries desconhecidas, são séries bem famosinhas, as que eu vou indicar aqui. Eu gosto de assistir o um filme que é um filme só uma hora e meia, duas horas, com acabou. Série não, tem todo um trabalho de você ter que assistir durante um mês ali e tal, aí acaba uma temporada, e quando você vai assistir a segunda temporada, você já não lembra mais nada, então eu tenho um pé atrás com séries, entendeu? Mas assim, as minhas séries são as seguintes, né? Eu vou eu vou mudar uma aqui de, último, de última hora aqui, eu acho, mas vamos lá, eu vou ver se vou mudar. É, a primeira delas é assim: a mais fraquinha. Vou começar da da mais fraquinha, que é Bates Motel, que é aquela série baseada no, no, no filme do Alfred Hitchcock, Psicose, né? Conta de, de certa forma o, o, o antes, né? É, do, do Norman Bates, né, é de quando eles compram um hotel e tal, e assim, por que que eu acho essa série boa, por que que eu tô citando ela aqui? Ela não é maravilhosa, é uma série bem simples até, mas o que chama atenção é a atuação do Fred Hyman, assim, é o cara do The Good Doctor, né, se vocês não estão Familiarizados com quem é. O cara é simplesmente é. fenomenal no papel de Norman Bates. Ele, ele é um menino
0: é... Do, da Fantástica Fábio Chocolate.
2: Exatamente. Ele tá sensacional no papel e vale a pena ver as atuações, as o, o transtorno né, de, de identidade que ele tem, né? Então as trocas de identidade que ele tem para identidade dele próprio da de identidade da mãe, né, achando que é ali a mãe, é sensacional. assim, é, tem uma, tem a minha madrinha que ela, ela só assiste novela, né? ela não gosta de filme, essas coisas, né? ela gosta de novela brasileira. ela assistiu Bates Motel comigo, ela gostou de Bates Motel, ela achou sensacional. então, é, fica aqui a minha sugestão de Bates Motel. A minha terceira, minha segunda sugestão, né, que é a terceira mais fraquinha, é, tô, tô, tô melhorando, né? é Dexter. Dexter por muito tempo foi minha série preferida. Né, Dexter conta a história de um serial killer de criminoso. Né? Ele é um perito de espalhamento de sangue do, da polícia de Miami e os criminosos que fogem da justiça ele vai lá e termina o trabalho. E o Dexter é baseado num, num livro, né? num livro homônimo, né? Tem vários livros, Dexter, A Mão Esquerda de Deus, tal, que é o primeiro. Aí tem vários livros, mas assim, a primeira temporada só, que é baseada num livro, eu acredito. As outras não, é, já é autoria própria mesmo, da tá? Showtime, que é a emissora é, do, do Dexter. E assim... E é uma indicação boa agora, porque o que aconteceu com o Dexter? Não é spoiler nem nada, mas Dexter teve oito temporadas, aí ninguém gostou do final da oitava temporada, né? Então, com as queixas demasiadas, as demasiadas queixas dos fãs, eles resolveram fazer não um reboot, né? Porque eles fizeram assim, não, o que aconteceu aconteceu, então vamos fazer uma continuação só que não vai ser Dexter, nona temporada vai ser uma outra série que vai contar, né, agora o outro lado da vida dele que acabou assim, acabou a oitava temporada ele teve um desfecho lá, que eu não vou dizer o que aconteceu, mas aconteceu uma mudança drástica, então vai continuar como se fosse Dexter mesmo só que em um outro o Patamar, ele já não é mais perito e tal. Numa nova vida, na segunda vida dele, né? Ele assumiu outra identidade. A série vai estrear agora em novembro. Eu acho, eu não sei em que canal, eu não me lembro. É, em, que, em que plataforma, mas a série chama New Blood, né? Mas só, só falando, mas a sugestão é Dexter, então quem ficar interessado no New Blood já assiste o Dexter aí, né? da primeira ou oitava temporada, a maior ainda dessas que eu estou sugerindo é a que tem a maior duração. Todas que eu estou indicando já já foram encerradas. Aí vem a minha terceira indicação, que todos sabem, né? A minha paixão por essa série, que é Dark. Dark, né? É a menorzinha dessas aí. Em três temporadas sensacionais. Eu não vou me delongar com Dark. Dark, vocês assistam às cegas aí e se surpreenda quem gosta de um um tema policial, de suspense, de ficção científica... E tá tudo aí em Dark. Dark tem de tudo um pouco. Então, aí a sugestão Dark. E por último, né, eu ia ia indicar uma outra série, mas eu já até esqueci qual que era, mas assim, eu vou... É porque essa eu acho que todo mundo já viu. Mas assim, a minha série preferida e não, não dá para deixar de indicar, que é Breaking Bad. O cara, né, professor de química, aí aí o interessante é que ele tá com 50 anos, né? Ele faz 50 anos e eu acho que um dia depois ele descobre que tá com câncer no pulmão, sem nunca ter fumado nem nada, né? Mas ele era químico, provavelmente respirou muita coisa nos trabalhos dele, né, nas pesquisas e desenvolver esse câncer de pulmão, né? Não dá para descobrir a causa. Mas aí ele resolve deixar a família dele bem, né? Não, tem que pagar as dívidas, dívidas, a hipoteca, deixar o dinheiro da faculdade, a mulher dele está grávida, né? A Skyler. Então ele resolve entrar para o mundo do crime e produzir metanfetamina, um ex estudante dele que é traficante né de metanfetamina aí junta essa dupla dinâmica aí e assim é uma série que todo fim de episódio você fica chocado com o que aconteceu você já quer emendar com o outro é igual Dark Dark e Breaking Bad você não consegue parar de assistir diferente Das outras aí que eu indiquei Essas são as minhas indicações Eu acho que todo mundo já viu elas aí
0: Eu vi só Dark Eu demoro meses pra pra Terminar uma série Até hoje eu só só assisti Sei lá, três três ou quatro episódios De Carnival Row Que é uma série da, da Amazon que que, eu, que a temática é mó de fantasia e tal, e até hoje eu não terminei, são 10 episódios. Mas o oh, Dark é muito, muito foda. E Breaking Bad eu, eu comecei a ver, só que.. Esses problemas aí de sites paralelos, o site caiu e eu fiquei com preguiça de de procurar. Mas tá na na, na minha lista aí pra assistir algum dia Breaking Bad. Breaking
2: Bad tá na
1: Netflix. Sim, sim. Dessas aí eu assisti todas. Não, não assisti todos, não assisti Bates Motel. Uh, as outras eu gosto muito, não assisti a última de Dex, era a última temporada. Na verdade, eu não lembro qual, em qual que eu parei, mas eu assisti muita coisa de Dex, assisti tudo de Breaking Bad. E Dark eu pensei em até indicar sim. Não indiquei porque teve duas de comédia, mas Dark também tá no. no meu. tá na minha lista e não sei se o Alan falou, ela é alemã. Então, quem gosta de dublar, é verdade. Eu... É, quem gosta de dublado, beleza, né? A legenda vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção.
0: Eu acho muito interessante é. em Dark que eu aprendi em Dark, na verdade, que o povo alemão não usa guarda-chuva.
1: <risos> ou em Dark, não, não, ou em dark não, não usa guarda-chuva, né? Porque vive chovendo lá. Nossa, só, é, é, Deus,
0: só chove lá. Né? É, velho. Nossa, os caras não usam guarda-chuva de jeito nenhum, bicho. foda viu? Então vamos lá, pras minhas. Então eu vou... O Júlio indicou em Modern Family, então eu vou indicar uma que é no formato parecido, que é o Mocumentary, que é aquele formato de de um documentário falso e tal, que é The Office. Véi, não poderia não não indicar The Office, porque é uma série que é extremamente engraçada, e ela é, é, é antiga já, porque ela começa em 2005 e terminou em 2013, se eu não me engano. E, cara... (risos) É muito engraçada e e muitos memes que a gente vê aí hoje né, são de The Office e quando você assiste The Office e você vai assistindo, você vai pegar gosto de muitos personagens, você vai detestar muitos personagens, mas é muito boa a série, o final é sensacional, nossa cara, The Office é muito bom. Não, é, também, assim como Modern Family, é, também não tem a trilha de risadas, né, que o Júlio falou aí, le- Left Tracking, que é tipo Friends, assim, que a galera, depois fala um negócio assim, aí tem a trilha de risada e tal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu gosto muito, <risos> é de qualquer ser um,
2: tanto... eu queria ter um left tracking na minha vida né igual aquele episódio do porta dos fundos né claque. E ah. assim acontece <risos> você está demitido aí tem a trilha de risadas no fundo e aí o cara fala não sou tão ruim com essa claque que...
0: <risos> é, então é, é então enfim mas fica a dica aí série de comédia é... Sem life tracking e de, de extrema vergonha alheia. Tem episódios que você, é difícil assistir, de muita vergonha alheia, mas é igualmente divertido. Então, quem assistiu The Office aí sabe o que eu tô falando. Tem, tem
1: episódios, não. A maioria dos episódios é difícil de assistir. Tem episódio que você quer socar o Michael. É, realmente, tem episódio que você quer só socar o Michael.
0: É isso. Cara, é muito engraçado, então é... Assistam The Office, né? Inclusive tem até um episódio de The Office aqui no podcast. Então, The Office, minha primeira indicação. A segunda é uma série de documentários, na verdade, chama Explicando, tem na Netflix. né? The Office, se se eu não me engano, ainda está no Amazon Prime. Essa série Explicando é uma série de de documentário e tem três temporadas, a terceira temporada está rolando agora. Cada episódio é um um tema, então são vários temas. né? Então, por exemplo, tem mercado financeiro, tem episódios sobre... É. música sobre. É, politicamente correto sobre pele, sobre sei lá, realeza, um monte de coisa e é, é, são é, documentários assim, de 20 e poucos minutos episódios né, de 20 e poucos minutos 18, 20 minutos e aí ele vai ser um resumão mesmo de, de assuntos assim, meio que são um pouco complexos mas é um resumo bem legal é, serve até como introdução para alguns temas então se a pessoa assiste e quer procurar mais, é bem legal é, o, 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 os episódios né, é, marcam isso. E é bem interessante, então, um documentário aí explicando. né? inclusive na Netflix tem tem uma série de documentários nesse estilo do do Explicando então tem o Explicando tem o Explicando, tipo, pandemia tem Explicando o dinheiro Explicando o voto enfim, é é bem legal é bem interessante esse documentário então assistam a outra série e aí é outra série de comédia também que eu gosto muito e sempre que eu posso, eu assisto que é Big Bang Theory eu sei que é muito manjado, nossa, é uma série que já também já acabou e tal. Galera, acha que já deu o que tinha que dar, mas. É uma série que eu me divirto ainda assistindo. Tem muito episódio que eu não vi. É, então, eu, eu assisti uma, acompanhei uma época até, sei lá, acho que a quinta temporada, alguma coisa assim. Depois eu passei a ver só episódio picado. E eu não sei quando que, pretendo assistir ela de cabo a rabo. Assim. E é bem legal, porque é o dia a dia do, de dois cientistas, né? o Sheldon e o, e o Leonard. E são, um é físico experimental, o outro é físico teórico. E. E apesar de que tem uma galera que não curte muito porque eles fazem muita piada e desprezam algumas áreas da ciência. Então tem um cara lá da da turma deles que não tem doutorado, então é sempre zoado por isso. Eles sempre falam de... um fica falando da... o Sheldon sempre menospreza o trabalho dos outros e tal, tem uns probleminhas assim, mas... Eu acho bem engraçado e eu acho que ajuda a ter uma visão sobre ciência, né, sobre alguns teoremas e termos. né, Acho que até Big Bang Theory, acho que só quem trabalhava com com física conhecia o gato de Schrödinger, hoje é meme, então se você tem uma pessoa que é indecisa, ela é sim e não, é uma pessoa de Schrödinger, porque lembra o experimento do gato de Schrödinger, Enfim, então, Big Bang Theory, eu recomendo que vocês assistam, é legal, é divertido, é muito interessante. E eu acho que foi uma das coisas, posso ter enganado, mas é uma das coisas que pôs o nerd como mainstream, né o cara que... Sabe um monte de assuntos e, e lê um monte de quadrinhos e... Enfim, então é Big Bang Theory, minha terceira indicação. E a última série da minha lista vai ser Jornada nas Estrelas, a série clássica. E é bem interessante porque é uma série produzida na década de 60 nos Estados Unidos, tipo, em plena Guerra Fria, e aí você tem um cara russo na tripulação. E aí é, é, mostra como que o autor, da, o criador da cena, ele pensava um mundo onde os países da Terra teriam superado as suas diferenças e se lançado ao espaço. É, é bem interessante, né? Os dilemas que acontecem na, na, em cada episódio, né? São episódios. São episódios é, grandes até, tem uma hora e tal alguns deles são bem lentos que é a série da década de 60 então talvez a galera é, não assista tanto por causa do ritmo não goste tanto por causa do ritmo mas é, é bem interessante a gente ver como que aquela galera daquela época pensava o espaço né pensava aí um primeiro contato ou mesmo como que eles pensavam entendiam né, entendiam esse período aí de grandes explorações que a gente tá vendo aí, um, sabe, um pouquinho, assim, com essas é, viagens espaciais aí para Marte, né, essas ondas que estão que aí cruzando o universo. Então é bem legal, é bem interessante. Então eu recomendo é, Jornada nas Estrelas, que é um negócio muito foda e muito legal. Vocês já tinham assistido alguma dessas? Júlio, eu sei que viu The Office, mas o que vocês acharam aí? The Big
2: Bang Theory eu assisti até a sexta temporada, eu acho. Aí meio que virou uma comédia romântica e meio que... Não é nem por isso, não vou falar que foi por isso que eu parei de assistir, não. Eu acho que eu achei outras coisas pra ver e acabei que, quando eu fui ver, sei lá, estava na décima temporada. Aí, putz, aí eu pensei, nossa, eu tenho que assistir esse tem de caba eu ainda não peguei para ver, mas, mas tá, na, tá na minha fila aí, eu pretendo ver, porque foi a primeira série de comédia, né, que eu assisti, assim, então, tem, tem um caso, né, vou falar isso daqui, né, mas eu comecei a assistir The Big Bang Theory porque é, o pessoal do Ensino Médio me comparava ao Sheldon, né? <risos> Aí aí por isso que eu comecei a assistir, aí eu gostei da série, sabe? Só que assim, eu acho que as primeiras temporadas eram melhores Eu acho que o nível foi caindo Não sei se é porque foi ficando cansativo, eu não sei Mas é uma boa série, eu eu, eu indicaria também
0: Pra quem não conhece o Alan, gente Ele fisicamente, em algumas atitudes, ele é igualzinho o Sheldon, velho Nossa, mas é igual
2: E assim, não é é forçado, é É
0: espontâneo mesmo (risos) É, e tipo assim, teve um dia que... É, o Alan no grupo lá mandou, do nada, assim, velho, eu tenho que graduar em física porque eu quero entender, eu quero, sei lá, entender ou refutar a física newtoniana e... Mandou várias equações lá e tal, e eu, putz, velho, é o Sheldon.
2: <risos> ai, ai, é, tem, tem essas mesmo.
0: Mas, é, o Alan, só piadinha interna aí, ó, o Big Bang Theory perdeu a essência porque tinha muitos casais. <risos> é verdade.
1: É, eu assisti tudo de Big Bang Theory E assisti Tudo de The Office Big Bang Theory só acabou Sinceramente porque o Jim, o Jim Parsons Não Jim Rash, Jim Parsons não quis continuar Porque senão tava, já tinham renovado Por duas temporadas a, a série Realmente depois de um certo ponto ficou, meio, ficou diferente Ficou menos engraçado Mas ainda tinha algumas partes bem engraçadas E até hoje Eu só chorei em dois casamentos de série Um é o Big Bang Theory E não vou falar de quem E o outro é Chuck a irmã do Chuck, quando ela, quando ela casa, é muito bonita. Então, é isso. Gostei bastante de The Office também, então, as duas luzes no nosso
0: time. É, e tipo, no, no Big Bang Theory, a galera fala isso mesmo, que depois dá uma, dá uma mudada na série, assim, e, e, e é engraçado porque o Jim Parsons, né, que é, o, que é o ator lá que faz o Sheldon, ele cresceu tanto, o personagem dele cresceu tanto, assim, que ele meio que, entre aspas, entre muitas aspas, mandava na, na série, né, então, tipo, apesar que o, o trio protagonista, né, tipo, é o Leonard Apene e o Sheldon, né, e tem os o Howard, o Raj, Bernadette e a Amy como coadjuvantes, mas depois a série começa a ficar muito coisa no Sheldon, né, tanto que ele, ele foi o único que ganhou o spin-off, né, então é... mostra, né, como é que o cara ficou influente dentro da própria série. Você me lembra um pouco o, o Rain Wilson, no, no The Office,
2: e Deve nas duas últimas
0: temporadas, o Dwight, Dwight ganhou um destaque do caramba, velho. Não vou, não vou falar porquê. E quase saiu um spin-off dele. Não sei se você é manja, ô Júnior.
1: Que... É, eu eu vi falar que ia sair mesmo. Não sei se eu assistiria. Ou pelo menos não, não, tar, não estaria nas minhas prioridades. Ah, porque eu, eu gosto do Dwight gosto, mas não é meu personagem favorito, não. E realmente o Jim Parsons cresceu muito na série. E como eu falei, se ele tivesse continuo- quisesse continuar, ele teria continuado. E parece que a série, o spin-off dele é bem bom. Ah, mas eu não assisti
0: Young Sheldon. Pois é, pois é. então Eu também não assisti, não. Eu assisto algum... de vez em quando, assim, mas não, não acompanhei. Mas é isso, então. Fechando aí séries, então fica a nossa recomendação. E assiste tudo. Certo? Tem, tem coisa aí de mais de 10 temporadas, mas você pega pra maratonar, você assiste rapidão. E é isso aí, galera. Você está ouvindo mais um podcast. Último tópico, então... Vamos falar de música, artistas ou bandas, então, novamente, tá com o Alan, né, e fazer suas indicações aí sobre, de de músicas e de, né, tanto artistas quanto bandas, então, Alan, o palco é seu.
2: Bom, vou começar aqui com um artista, né, mas eu não vou focar na banda, vou focar no projeto solo dele, né que é o Ed Vedder. O Ed Vedder ele é o vocalista da do do Piu Pure Piu Pure é, é um é o, o gênero dele é, da, da banda é grunge né porque é aquele rock que surge em Seattle na, no início da década de 90, de Nirvana, Audioslave e tal. Mas assim eu quero dar destaque aos, ao projeto solo do Ed Vedder no filme. Into the Wild, que aqui no Brasil é na natureza selvagem. Essa é uma indicação que me fizeram recentemente, mas eu eu me identifiquei muito, sabe? Com a trilha sonora do Ed Vedder para o filme. Assim tem umas as músicas são pequenininhas, tem umas duas ou três músicas que são maiores. Mas, assim, muito boas mesmo, assim, é um folkzinho, já não é tão grande igual o Pure Gen. E, assim, pra quem quer relaxar, vale a pena ouvir essa musiquinha deitado na cama e tal. É... E, e as letras também são muito interessantes, sabe? É... Principalmente a letra de Society, né, que fala da sociedade, da, do consumismo tal, porque... Vocês não devem saber, né, se vocês não conhecem, a gente the Wild conta a história de um cara que... Não conta como indicação de filme, não, tá? Mas porque o filme eu não gostei tanto, não. O Julian vai concordar comigo. É um cara, é um filme biográfico, conta a história de um cara que ele era todo promissor, mas ele não queria viver em sociedade por causa da, das regras, das burocracias, tudo de ruim na sociedade, ele foi pro meio do mato aí tem tem muita dessa trilha sonora é, tem tem a ver com isso de viver na natureza de desprezar algumas coisas da sociedade e tal então essa fica a minha primeira sugestão a minha segunda sugestão é uma banda de eletrônico dense australiana e assim é, podem não ser conhecidos por enquanto é, essa banda é é de 2000 e... 2013, 2014, eu não sei exato quando ela começou, não. Mas, assim, pelo que eu tô vendo, que ela, eles vão lançar um CD novo em breve, porque eles lançaram dois singles. E, assim, é, tem muito brasileiro comentando, pedindo pra eles virem pra cá. A banda é Rufus do Sol, ou simplesmente Rufus. Acho que eles acrescentaram do Sol, porque já existiam um Rufos. Assim, a banda é muito boa, instrumentais muito bom, tem... É, é muito da hora, o som é muito diversificado, não é aquele eletrônico batidão, tem vocal tem tudo, e as músicas são bem diferentes uma da outra, não... São músicas repetidas O som é muito variado Principalmente quando se, se compara álbuns diferentes né? E assim eu, eu conheci essa banda por uma sugestão De uma música específica no YouTube Eu curti a música E eu pensei, não, eu vou ouvir as outras músicas dessa banda E é isso aí, Rufos do Sol Muito boa essa banda aí A segunda banda A terceira banda, me desculpem É assim É Radiohead Radiohead é, assim, a banda, assim, ao meu ver, é a banda mais triste que existe na, na face da terra, né, Do, no universo. A maioria, 90% das músicas são muito tristes, né, o vocalista, o fã New York, ele tem depressão e tal, e, e muita as músicas são bem cadenciadas e tal, então, é, Radiohead me conquistou, uma fase minha da da minha vida eu tava bem solitário, tava numa crises existenciais aí, eu conheci o Radiohead e Radiohead mar- marcou muitas etapas da minha vida, né? que foi assim de 2016 a 2017, então eu tenho um carinho especial por por Radiohead, por isso que eu estou indicando minha última indicação de hoje, né, minha última indicação de música e a última indicação de hoje também é, já mandei para o Arthur escutar um álbum deles, né, um álbum deles é, essa semana que eu não posso deixar de indicar, talvez seja a minha banda assim preferida atualmente, né, que é o Rammstein que, que é aquela banda alemã de, de metal né? que é de metal industrial acho que se alguém conhece uma banda alemã, ele conhece Rammstein, Rammstein é a banda alemã assim, que eu considero mais famosa e assim, os sons são diversificados também né? se você for pegar as músicas mais pesadas, assim, elas são parecidas umas com as outras, mas como o Arthur mesmo pôde presenciar no, no, no álbum Mutter, que eu sugeri para ele, tem algumas músicas lentas, né, mais mais suaves, assim, aí dá pra ver que o vocalista, o Tio Lindemann, tanto o grupo como como um todo, eles conseguem fazer sons de todos os tipos, né, desde a coisa mais agressiva e frenética, ao romântico e e leve. E o que eu acho interessante do Ramstein é que o Rammstein é assim, é uma banda muito sombria no sentido de eles não precisam fazer, a, como se diz, aquelas capirotagens, né, aquelas bandas de black metal que fica falando de capeta e tudo, com até coisa para falar que é uma banda capirotesca O Rammstein não faz isso. Ele não tem essa apelação. O Rammstein, ele faz poesias com coisas, com coisas sérias, assim, mas de forma irônica, para bater. Igual a música pupe do último álbum. É uma música, assim, é uma música que começa leve, suave, assim. Depois fica agressiva, assim, porque ela acompanha o, o eu lírico. Que o eu lírico é a irmãzinha de uma menina que é uma prostituta infantil, sabe, então as músicas são nesse tipo aí, tem muita crítica e tal, então quem escutar também, eu aconselho a a lerem as traduções, que tem muitas músicas interessantes aí, não só de forma melódica, mas também no conteúdo das letras, então essas são as minhas sugestões.
0: Pô, tinha tinha tempo que você não falava de Radiohead, hein? Tava... Não, não tava esperando.
2: É, eu pensei em sugerir outra, mas, mas Radiohead tem, tem um, um espaço no meu coração, eu não podia
1: deixar de falar.
0: Numa outra oportunidade... <risos> e Ramstein eu já esperava.
1: É, né não tinha como não citar. É, igual o Alan falou das séries, não é muito a praia dele. Eu amo música de paixão, mas eu não vou a fundo igual o Alan fez. É, eu, lírico... Uma banda que não é famosa, mas vai ser garantido e tudo mais, não não é comigo. Eu vou falar músicas que eu gosto... Mas que eu não sei exatamente o porquê que eu gosto eu sei que eu gosto Vamos lá Primeira, é uma música que ela é trilha sonora Do filme que eu falei mais cedo Do, do Me Chame Pelo Seu Nome É uma música de uma, uma, um cara que chama Sujfan Stevens Ela chama Mystery of Love Ela é muito boa, a trilha sonora perfeita pra esse filme E esse cara já até faleceu E eu não conheço quase nada dele depois de, é, Além disso uh, Mas a música é muito boa Ela é levinha uh, Uh, eu gosto dos vocais dela, mas nunca prestei atenção muito no, na letra. Essa foi feita para o filme, então imagino eu que tem a ver com, com o fato do menino estar tá descobrindo... A sexualidade dele E, no caso, os mistérios do amor Que ninguém sabe, né Segundo, é a banda Eu gosto muito da banda em si, Fall Out Boy É um rock Não sei exatamente que tipo de rock que é Se é grunge ou não, é um rock E eu gosto muito, tem muito tempo que eu gosto dela E uma música deles Que eu gosto muito chama Just One Yesterday Ela é muito boa, dá vontade de ser Só sair dirigindo à toa e só escutar essa música Ela é muito boa essa música se, terceiro, é uma banda também que eu gosto da banda em si, chama Francis and the Lights, tem uma música deles chama Knees to the Floor que é muito boa, é um rock também um, não, é, me, é mais pop do que Fall Out Boy mas tem essa ali like, Knees to the Floor, Francis and the Lights e eles têm uma com o Chance the Rapper também que chama May I Have This Dance que é muito boa, é até trilha sonora de um filme de comédia da Netflix uh, que eu esqueci o nome e por último, é, é a música de novo Não é a banda chama, A banda chama Kishibashi. Essa música é antiga, tem várias versões Chama This Must Be The Place é, Ou então Naive Melody Ela tá até na, na ela é uma das selecionadoras Da segunda da primeira temporada Do Titã uh, Que tá na Netflix é, Eu acho que, se eu não me engano, é da parte do Batman Mas eu não tenho certeza E a música é muito boa, Kishbash é um quarteto clássico e essa banda essa música tem com mais gente mas eu gosto é com o Kishbash então essas são as minhas bandas músicas a, a, a
2: uma amiga minha gosta bastante, de falar sobre... Ela inclusive tem tatuado né, um, um trecho de uma música Do Fall Out Boy Ela gosta bastante, eu conheci por causa dela também Eu também conheço um pouquinho de Fall Out Boy
0: É, dessas eu conheci Só Fall Out Boy também não, não, As outras, vou, vou até procurar depois Até pedir a colinha pro Júlio E depois que eu vou, vou caçar Então, eu, eu vou ser Bem pragmático Aqui que eu vou fazer só você do rock hoje E só indicar bandas banda e músicas aí de, de rock Primeira música A música do Foga Aquela banda do Que é famosa por cantar Slow Ride que Provavelmente vocês já Ouviram aí no, de GTA, caça, no, no GTA É, no GTA e tal Mas é uma, é uma música chamada É de um álbum Chamado Full for the City, que é justamente o. o é, a, a música título, né? Que é Full for the City, do álbum Full for the City. Nossa, é muito boa essa música, é, é uma música que é bem legal. É, eu descobri tem uns dois anos, três anos por aí. É muito massa e é aquele rock clássico mesmo, da década de 70 e tal, né, sem muita... muito teclado assim, e tal. É, é só mesmo formação clássica né, de, de uma banda de rock, então for The City. E nesse álbum também tem uma outra música que eu acho bem legal, que fica aí o bônus que é Saving, acho que é Save your Loving que é Save Your Love, alguma coisa que o refrão é tipo I need somebody, Save Your Love, For Me. me." Bem legal essa essa música também, então fica aí a recomendação, até porque acho que a galera só conhece Slow Ride, né, por causa do Tahir e do GTA e tal, é bem legal essa música. Então, primeira recomendação aí. A segunda já é... não é nem a banda, mas é, a, é o álbum da banda, que é o álbum de estreia do Guns N' Roses, que é o Appetite for Destruction, que Guns N' Roses, quando era é adolescente, era minha banda preferida, e esse álbum foi essencial assim, pra... Eu conheci outros trabalhos do do Guns N' Roses E esse álbum, ele tem as músicas mais famosas Então, Welcome Welcome to the Jungle, tá Paradise City, Night Train e tudo mais A Switched Iron Man também tá nesse álbum Então, esse esse é muito bom É é um álbum de hard rock da década de 80 Então, ele já é um pouco mais pesado, assim Que o o álbum do Fogarty, que eu falei primeiro A terceira banda que eu queria indicar é o Led Zeppelin, mas eu não vou indicar o Led Zeppelin 4, que é o álbum preferido da galera aí, porque tem Star Way To Heaven e tem uma música muito foda também, que é a When The Lives Breaks, que eu acho foda pra caramba. Eu acho, inclusive, que ela poderia ter tanto ou mais destaque que a Star Way To Heaven, mas aí eu deixo pros pra galera ouvir depois, mas o álbum que eu queria indicar do Led Zeppelin é o Physical Graffiti, que esse sim é meu preferido, ele é um álbum duplo e ele tem músicas muito sensacionais e o Alan pôde presenciar aí porque ele ouviu esse álbum esses dias e viu que tem muita coisa foda. Sim. Bugz Too. <risos> aquela é, música é sensacional. É Bugz é, é, with too, é, é a, a minha preferida desse álbum é, é sem dúvida Black Country Woman, mas tem outras tipo The Rover <risos> in the Light que eu gosto pra caramba, então esse álbum the Light, é foda. É, esse álbum eu recomendo pra galera até sair um pouco do Immigrant Song, rock and roll e tal, Black Dog, que são as mais famosinhas assim, do LED. Esse álbum é muito bom e é muito foda, então recomendo isso. E por último, vou indicar, vou ser bem clichêsão assim, eu vou indicar Beatles e eu vou indicar o Let It Be, que é o último álbum do dos Beatles, porque esse álbum, né, como eu falei, ele é o último, e ele tem a famosa gravação no terraço do do estúdio lá, que eu esqueci o nome, acho que é Apple, Apple Studios, alguma coisa assim, e aí que eles fizeram um show no terraço desse, desse, desse estúdio, que é o estúdio que eles gravavam, e, de, e aí depois teve Police e tal. E aí as músicas desse álbum foram as músicas tocadas nesse, nesse show aí. E é muito mais que tem músicas muito fodas. Tem a, né, a própria Larry B, tem a Cross the Universe, que é do, do George Harrison, que é um trem meio, sabe, transcendental, assim, e tal. A minha preferida do álbum, que é One After 909. Que é, é sensacional essa música, é bem ritmada. Assim, é bem. Essas músicas, sabe, de deck de 60 e assim, tal, mais, mais ritmada, mais de, de, dan- de dança mesmo. Então, esse, esse, essas quatro bandas, né? Folga Guns N' Roses, Led Zeppelin e Beatles. Vocês podem procurar outros trabalhos deles também, que são fodas. Mas aí são as minhas quatro recomendações, né? Foo, é, é Foo for The City, a música Foo For The City. Depois tem o álbum A for Destruction do Guns N' Roses. É o Grafite do Led Zeppelin e, por último, o Led Zeppelin Be dos Beatles. E só. Você já tinha ouvido alguma dessas, além do Fisco Grafite, alguém de vocês já conhecia algum, algum desses, desses álbuns e dessa música?
1: Alguns não, música picada, né? Música Led Zeppelin, picada, é. Isso. Gun, música picada, sim. Eu oh. amo Led Zeppelin
0: busca picada também no meu caso. Esses álbuns são bem legais, são bem dentro dentro assim da, da do espectro do, do rock, assim, é bem massa porque é diferente, né? O Fiscal o é diferente do A for Destruction e tal. Então é bem... É dentro do rock assim é bem diverso, é bem legal. Acho que é isso, né, senhores? Fizemos as nossas indicações aí pro, pro público. Pra gente também, porque algumas dessas músicas desses filmes aí eu vou pegar depois pra assistir. E se vocês tiverem aí algum recado final, alguma coisa assim, podem... ficar à vontade aí, podem falar.
2: Considerando aí as... Minhas sugestões, sugestões do galera aí. Espero que vocês aí desfrutem, né? Tem uma variedade né, de sugestões de tudo quanto é tipo de gênero possível, de filme, de série, de música. Então tá bem variado. Se não atender um, vai atender as outras, vão atender. Então fica a sugestão aí, a... deixa uma brincadeira de lado. Espero que vocês gostem dessas sugestões e tal. E, e aproveitem, assim porque às vezes vocês podem assistir ou assistir ouvir o, o episódio do podcast tal que estão à toa ali estão ouvindo e beleza aí vão lá é tá uma noite de sexta-feira não vai pro bar e pensa assim nossa que deu um filme aí nossa e pede sugestão para meio milhão de pessoas no, no WhatsApp no Insta de filme pô só ver as, ouve o episódio de novo que as sugestões estão aqui, que são quatro sugestões de cada, né? Então, a gente selecionou bem cada uma delas pra fazer, entende? Então, com certeza tem coisa boa aí. Então, esse é o meu recado. Valeu!
1: É, galera, igual a Ana falou, assistam. Se puder, lógico, e se quiser, fala com o Arthur ou não sei, fala com a gente se se vocês gostarem ou não dos nossos gostos, gostos duvidosos. É isso. Falou.
0: E é isso, então, depois dessa lista extremamente duvidosa <risos> com diz o Alan, então a gente encerra aí o episódio de indicações da, da bancada Isso aí, galera, até o próximo episódio Segue a gente lá no, no Instagram arroba @maisumpod... podcast. Se puder e quiser contribua lá na nossa campanha no padrinho a partir de dois reais. você ajuda pra caramba o podcast Se não puder, também ajude a disseminar a palavra do Mais Um Podcast entre seus amigos familiares, contatinhos namorada, namorada enfim, e é isso aí até o próximo episódio, valeu falou